0: После первого сенсационного раунда плей-офф казалось, ну что еще может быть в этом плей-офф? Но нет, второй раунд подарил нам очень классный хоккей на Западе, новый мем Торонто и большие вопросы о его будущем. Привет, меня зовут Евгений Загорский и в этом подкасте я обсуждаю самые интересные события НХЛ. А интереснее плей-офф Кубка Стэнли в мире хоккей ничего нет, и это факт. Поэтому сегодня я делюсь своими впечатлениями насчет смешного и одновременно грустного второго раунда плей-офф. Медлить не хочется, начинаем прямо сейчас. We want Florida! We want... Помните, я переживал, что шутки про Торонто закончились, но Торонто не был бы Торонто, если бы не подарила хоккейному сообществу новый мем и джентльменский вылет от Флориды. Фнаты хотели, фнаты получили. И смешно, и грустно, но давайте обо всем по порядку. Ко второму раунду обе команды подходили на эмоциональном подъеме. Торонто тогда преодолели первый раунд впервые за 19 лет, а Флорида шокировала всех победой над самой сильной командой. Ну, по крайней мере, Бостон таким казался в регулярке. И хотя я поддерживал Торонто, мне казалось, что разодоренная Флорида, сохранив подход к игре, может спокойно пролететь Торонто и не заметить. Тогда еще Мэттью Ткачак давал интервью и говорил, что после самой сильной команды им в подарок досталась вторая по силе команда. А говорил он так, будто это на самом деле подарок, который они сейчас разорвут, обертку выкинут и пойдут дальше. В целом, так и произошло. Первые три игры были репрезентацией того, как Флорида выиграла Бостон. На скорости, на самоотдаче, на желании побеждать и на доли удачи. Вся статистика в пользу Торонто, все эти схемы просто не имеют никакого значения, когда игроки Пантерс находят возможность перевернуть игру в свою сторону. В какой-то момент мне казалось, что Флориде все равно откуда кидать, они просто отбирают шайбу и кидают. Сравнивая с тем, что там пыталась придумать Торонто, атака Флориды выглядела просто и незамысловато. От двух первых хороших звеньев Флориды хватило. хватило, чтобы уничтожить четыре недосформированных звена листьев с четырьмя супер дорогими игроками. Мэтью Ткачук возможно вообще пример для Остена Мэтьюза. О том, как перейти в другой клуб, может даже не по своей воле, но показывать результат и быть счастливым. Но к Мэтьюзу мы еще вернемся, а пока Дифирам созвучному созвучному ему Мэтью Ткачуку. Я в восторге. Какую яркую и боевую игру он показывает? На его счету 16 очков и пятое место в плей-офф по этому показателю. И разница, самое главное, разница между Качуком и Мэтьюзом, Марнером, Нюландером. Мэтьюзом, правда, чуть поменьше. Так вот, разница в том, что Качук доигрывает и не боится лезть в силовую игру у борта. Было достаточно много моментов, когда звезды Торонто притормаживали, лишь бы не попасть под хит и в итоге теряли шайбу. А Флориде этого было достаточно, чтобы отобрать и уже Мэтью Кочеку на всех скоростях лететь и прогрызать себе путь к воротам. И вот на таких микромоментах и недоигрывании выстраивалось постепенно поражение Торонто. И как бы они не пытались играть от защиты и контроля шайбы, как бы красиво не выходили через пасы, свои зоны, когда случаются такие микромоменты и недоигрывания, такие микролажи, все это просто растворяется и превращается в один большой опасный момент, но уже против Торонто. Плюс, когда твоя атака не способна компенсировать эти лажи и не забивает больше, чем вы пропускаете, это все формируется в очень большую проблему, такой снежный ком, который катится и сносит тебя, ну, сносит из серии. И вот тут мы подходим к вопросу современности. Что делать Торонто? Есть четыре звездных игрока, где только один, один из них показал достойную игру в плей-офф. Это нью Мэтьюс, Марнер и особенно Таварес объективно не сыграли на свои деньги. Когда ты платишь больше 10 миллионов за игрока, то ты ожидаешь от него голов и решающих моментов. Остен Мэтьюс, где голы? И заметьте, к этим вопросам мы приходим каждый год. Порочный круг какой-то. Торонто выходит в плей-офф, там лажают. Мы обсуждаем состав Торонто. Снова и снова. Но этот год другой. Потому что если раньше игроки были молодыми, и мы все списывали на неопытность, и что все еще впереди, то сейчас мы в моменте, когда эти игроки выросли, получают нереально большие зарплаты, а в плей-офф вместе не могут заиграть. И мы сегодня стоим перед линией, за которой вопрос о будущем и этот вопрос неоднозначен из-за таких переменных, как контракты звездных игроков, контракт тренера и генерального менеджера. И все они взаимосвязаны. Вот смотрите. У генерального менеджера Кайла Дубаса заканчивается контракт. Продлевать или нет? М -м -м, что вы думаете? С одной стороны, он старается, жонглирует игроками и в попытках собрать что-то достойное при тяжелой зарплатной ведомости заполучает игроков типа Райна О'Райли. С другой стороны, никакого результата. Вылеты из плей-офф. Ужасный контракт мюре это еще один мем. Так вот, ужасный контракт Мюра, который плей даже толком на и не вышел. И ему предпочли молодого и неопытного вола, когда травмировался Самсонов. Классно подписали парня на 5 миллионов, да? Ну. Окей, например, продлеваем колодублосы, делаем коммитмент еще на несколько лет. Но что делать со звездной четверкой, которая добавляет головной боли этому самому Кайлу Дубасу, но результата не дает? Ничего не делать сейчас, и будет опять порочный круг. Очень велик шанс, что история повторится, будет опять вылет, и опять мы будем здесь сидеть и обсуждать состав Торонто. А тут еще такая ситуация, что... В июле у Мэтьюза и Марнера появляются пункты о полном запрете на обмен. И у Нюлендера появляется тоже запрет на обмен, но уже на 10 им выбранных команд. Плюс добавляем запрет на обмен от Тавареса, который давно действует и будет действовать еще до 2025 года. И вот если менять что-то, то... то это нужно делать экстренно до июля, пока все эти сложности с контрактами не начались. И вот это что-то делать включает в себя как обмены, так и в У Мэтьюза последний год контракта. И если его продлевать, то по-хорошему это нужно делать сейчас. Пока есть Кайл Дубас, с которым Мэтьюз в хороших отношениях, с которым он сможет выбить хороший контракт. А у Мэтьюза очень большие аппетиты на деньги. Но не на кубки. Но в то же время, если менять Мэтьюза, то опять же, менять Мэтьюза сейчас. Пока есть возможность его поменять и нет запрета на обмен. Возможно, обмен на Мэтьюза с размахом прошлогоднего обмена ТК и Хубердо – это то, что может произойти. Если переподписывать Мэтьюза, то вот Марнер тогда должен стать вторым в списке на потенциальный обмен. Точнее, наоборот, он со второго становится на первое место. Пот... Я уже сам забутался. Короче, Марнеры меняем. Ми Мич хороший игрок. Но если для листьев цель это кубок Стэнли, то он совсем не подходит. По крайней мере, в такой формации. В нем нет боевого настроя. И мы какой год видим, что Марвенель в сезоне и в плей-офф это будто два совершенно разных игрока. Ньюлендер. Ньюлендер, как мне кажется, больше всех в безопасности, так как он в плей-офф смотрелся очень достойно. Вот он и Морган Райли. Два игрока Торонты, которые мне понравились. Но тут стоит отметить, что вопрос стоит насколько Нюландер будет просить за себя. И готовы ли листья сразу же сделать коммитмент на Нюлендера и большую сумму. А это надо сделать сейчас. Если не будут готовы продлевать Нюландера уже сейчас, даже когда официально речи о контракте не идет, то он становится кандидатом на обмен. А Таварес... Товароса сложно куда-то деть, он просто дядька с большой зарплатой, который будет сидеть в раздевалке, возможно вдохновлять, и еще никуда не сдвинется до 2025 года. Ну это нереально, потому что его мечта играть в Торонто, у него запрет на мен, и вряд ли его уломают куда-нибудь уйти. Он этого банально не хочет. И вот. Если ничего не делать и оставлять этих четырех игроков, то, повторюсь, очень велик риск того, что ничего не изменится. А франшиза только потеряет будущее на постоянных этих обменах, драфт пиков. Перед Торонто стоит очень сложный вопрос о будущем, а это мы еще не начинали говорить о будущих свободных агентах видео. Орайли, Бансинга, Шена, Hari, Хол и так далее. Их очень много. И тут ох, ну, нужно кого-то из них переподписывать, потому что команду собирать заново с нуля у... сложно. Окей. Со своего аналитического дивана я вижу такую картину: Контракт Мэтизу готовят при Кали Дубасе и переподписывают уже с ним или без него. Потому что сам Кайл Дубас, скорее всего, уходит по обоюдному желанию. Панально ему может надоесть вся эта трагикомедия с Торонто. Он все пытается, все не получается. Зачем это? Вместе с ним, скорее всего, уходит и главный тренер Шелдон Киффи, который под давлением тоже уже находится очень долго, 4 сезона подряд. Если Дубас остается, то Киффи все равно уходит. Перемен будут требовать и они нужны, по крайней мере на таком уровне. Плюс, тогда нужны будут изменения в звездной четверке. Поэтому Марнера меняют до июля, пока не вступит в силу этот запрет на обмен. Люка Шена продлевают. С другими свободными агентами там сложнее, их трогать не буду. Я не уверен, что Райну Райли, например, остается. А вообще, вообще на месте Дубаса или кого другого, я бы Товареса первым бы делом бы обменял, отправил его куда-нибудь. Играя его против Флориды, да блин, это просто позор. Но Товарыс вряд ли куда-то захочет. Он останется до 2025 года, будет сидеть в раздевалке недвижимостью. В общем... Не передать словами, насколько с Торонто все сложно. Команде нужны изменения, повторять из года в год одно и то же уже нельзя. Хоккейный рынок Торонто не простит это. Фанаты не простят. У них, как говорится, это passion. Пешин. Идем дальше по востоку и переходим к сопернику Флориды на третий раунд. И тут у меня грустная сторона плей-офф. Моя любимая команда Нью-Джерси проиграла серию Каролине. Четвертый раз за историю противостояния этих двух команд. Единственный раз, когда Дьяволы проходили ураганов, был в 2001 году. И мне вот знаете грустно нисколько из-за того что не джерси вылетели я к этому был готов еще очень давно сколько грустно что нечего даже об этом сказать человеку который болеет за Девилс с 2006 года и нечего сказать представьте всю серию Нью-Джерси против Каролины можно свести к простому отсутствию опыта и неготовность играть под таким прессингом на таких скоростях. Каролина с первых секунд первого матча села на голову игрокам Нью-Джерси, став этакой тенью. И тут стоит отдать должное, как первоклассно ураганы на опыте законтрили дьяволов. У Каролины отлично получалось купировать опасных игроков тем самым минимизировав опасные моменты для Фредди Андерсона. Яркий пример – это противостояние Джека Хьюза против ветерана Джордана Стала, который делал все, чтобы в ситуациях 5 на 5 выпуск на лед молодого Хьюза становился банально бессмысленным. В последнем матче, вот в последнем матче у Джека всего 14 минут на льду. Да, это у того самого Джека Хьюза, который выдавал смену по 6 минут и обычно играл больше 20. Единственное, что хорошо работало против Каролины, это вот фактор неожиданности. Те самые прорывы Маза Вуда или Маклауда на скоростях. То есть, когда парни на яйцах просто на большой скорости летели вперед и удивляли защиту своей наглостью, вот тогда... Это работало и позволяло создавать голевые моменты. Все остальное, все эти комбинации у Нью-Джерси не работали ровным счетом, потому что им не давали разогнаться, не давали засетапить, Ты да вообще подумать. Отсюда все эти нелепые потери шайбы, ошибки и, наверное, растерянность. О, растерянность, кстати, хорошее слово потому что Нью-Джерси после Нью-Йорка будто не совсем ожидали таких скоростей и интенсивности. По итогу крупногабаритные и медленные игроки Нью-Джерси просиживали на скамейке, потому что не были готовы тягаться с игроками Каролины, что просто объезжали их. И вот какая история. Звездное нападение в виде Джека Хьюза изолировано и не может производить голевые моменты. В итоге сидит на скамейке. А вместе с ним сидят игроки защиты, которые не могут просто бегать быстро. Хотя они могут, но под таким давлением не могут. Но, как я сказал, я не расстраиваюсь, потому что Нью-Джерси – это клевая молодая команда, и она просто еще не в той точке, когда можно серьезно претендовать на кубок. Это был их первый плей-офф, было очень много нового. И это нормально. А Каролина уже несколько лет шаг за шагом идет в сторону кубка, и возможно, это ее год, когда она этот кубок сможет поднять. Они молодцы. Вот все, что я могу сказать. И вместо того, чтобы высасывать из пальца про серию против Нью-Джерси, давайте я лучше расскажу. Про матчап Каролины и Флориды он интересен, это тот матчап, ради которого нужно хайпить. Для начала, это две похожие команды, которые попали в финал конференции из-за того, что умеют прессинговать и пользоваться моментом. Но это не все. Меня очень прикалывает момент, что стал точно будет в финале Кубка Стэнли. Не знающий человек спросит. Откуда такая уверенность, что он будет? А знающий спросит, какой из трех? Вот в этом и прелесть. Джордан стал из Каролины, выйдет против. Эрика и Марка стало из Флориды. Ну, ну круто же, круто! Еще на Атлетике, кстати, узнал э, фан-факт, что тренеры обоих клубов очень хорошо друг друга знают. А знакомы они потому, что нынешний тренер Флориды Пол Маурицы в нулевых тренировал Каролину, где тогда играл нынешний тренер Роб Бриндамор. О, там есть еще истории про взаимосвязь ассистентов и другого стафа, но если я начну и про это рассказывать, то мы уйдем в какую-то Санта-Барбару. В общем... Очень клево, что прошлый капитан против нынешнего и прошлый тренер против нынешнего. Вот как минимум эти два сюжета достойны всего хайпа. Ух. Плюс, будет интересно смотреть, как обе команды отреагируют друг на друга и изменит ли свой стиль. А может и не изменит. И нас будет ждать гонки за шайбы. От Каролины, конечно же, я жду чуть более оборонящуюся. Хоккея, с контролем ситуации, чем в хорошем смысле хаотичность Флориды. Ну посмотрим, уже посмотрим совсем скоро. А завершая правосток, я вот о чем подумал: мы с очень большой вероятностью будем наблюдать за самым южным финалом Кубка Стэнли, который можно себе представить команд за небольшим и неактивным хоккейным рынком время. Как у Торонто есть passion. А Монреаль у меня только в тиктоках. Там какой-то мужик ходит с маленьким микрофоном на мини-клюшке и фанатов. Ну, простите. Смешно, не грустно от положения канадских команд. И смешно это уже несколько десятилетий. Я вот не застал ни в каком виде Кубок Стэнли от канадской команды. Потому что он был в 93 году. В последний раз. Тогда Монреаль его выиграл. Вот так вот. Монреаль в 93-м. Торонто со своим Пэшоном. Там вообще 60-й год. А точно ли 60 -й? Потом же фанаты с Пэшоном меня там будут клеймить. Переходим к западной конференции, и она была в разы, но в разы интереснее Востока банально, потому что там были противостояния, была интрига. Вегас за 6, Даллас за 7. Давайте по порядку. Эдмонтон против Вегаса. К этой паре я подходил с перспективы первого раунда. После Лос-Анджелеса меня волновал один вопрос – Будет ли Эдмонтон в большинстве таким же мощным против Вегаса? Или тогда мы смотрели на недостатки Лос-Анджелеса? И вот первый матч. Эдмонтон открывает счет с большинства. Забивает, конечно же, Драй -Саттл. Идет первый период. Вегас перекидывает Эдмонтон в три раза. Плюс еще ведет в счете 3-1. А потом за несколько секунд Драй -Саттл забивает с острова угла в малюсенькую дырочку между вратарем и штангой. Вау, подумал я. И я рано подумал, потому что потом Дрейсайтл оформил покер еще раз, забив с большинства. Вегас, правда, тогда выиграл 6-4, но мысль о том, что Эдмонтон спокойно может пройти эту серию с таким же мощным большинством, не покидала меня. Эту мысль подкрепил второй матч, и в итоге в серии большинство Эдмонтон смог реализовать 9 из 23. Ну, это почти 40%, 39% если быть точным. И это ну, много. Довольно хороший показатель, не так много, как против Лос-Анджелеса, но ну, супер. Но проблема. Проблема Оллерс заключалась в том, что в 5 на 5, особенно под конец серии, у них не получалось забивать больше, чем они пропускают. Например, в пятой игре Эдмонтон всего забросил три шайбы. И эти три шайбы в большинстве. И тогда он проиграл Вегасу 4-3. Это вот пример. И тут я хочу, хочу сделать акцент на защите и вратарях Эдмонтона. Именно они стали причиной вылета из плей-офф. Стюарту, Скиннеру не хватило опыта. И он поплыл. Поплыл в прямом смысле, его меняли три раза. Он был откровенно плох. Да, настолько плох, что вошел в топ-5 вратарей по количеству в среднем пропущенных шайб в плей-офф. И, и и не в этом плей-офф, а вообще за историю плей-офф. А там а там вратари, что самое смешное из 80-х и 90-х, ну той эпохи, когда нибудь будто все пропускали и не сопоставляются с нынешними вратарями Да, бывает Бывает, первый плей-офф Он молодой, никаких претензий К нему э, у меня нет И все еще впереди У меня тут Больше претензий к тренерскому штабу Почему вы Его выпустили в седьмой игре Почему сразу же нельзя было Начать с Кэмпбелла он же что, настолько плох, вы настолько ему не доверяете после регулярного сезона? А, кстати, статистика у Кэмпбелла в этом плей-офф лучше. Там, ну, по крайней мере, статистика отраженных. 96 и 1. Сыграл, правда, 4 матча для справки, но этого достаточно, мне кажется, чтобы вызвать какое-то доверие. Очень странное решение выпускать скиннера в седьмой игре. Такое странное, что оно стоило победы. И это решение не оценил ни я, ни фанат. Но фанаты тем более не оценили. Результат мы всего этого знаем. А я еще не понимаю людей, которые что-то говорят про МакДевида и Лена Драйсайтла. Как после их цифр можно что-то говорить? К Леону с его... 13 голами и всего 18 очками вообще никаких претензий не должно быть. Он машина. Причина вылета Оллерс – это в первую очередь защита и вратарь. Потому что Эдмонтон – это такая ну сборная Бразилии, если так можно сказать, у которой майнсет – вы забьете нам столько, а мы забьем вам больше. И вот если бы защита Эдмонтона – Чуть больше показала надежности, ну и меньше пропустила. Может быть, той самой атаки, вот ничего не меняй абсолютно, вот ее бы хватило для победы. А пока что Эдмонтон еще раз доказал, почему на одном большинстве, почему на одних звездах ты до финала не доедешь. Ну ладно, давайте лучше расскажу. Как Вегасу удалось обыграть этот самый Эдмонтон? Во-первых, задача была простая. Меньше удаляться. Ну, это база хоккея. Все должны меньше удаляться. В случае Вегаса меньше удаляться, меньше давать возможности Эдмонтону забить с его коронного большинства. Проехали, тут не о чем говорить. Во-вторых, Удалось победить за счет умения контрить man-on-man -man defense coverage Эдмонтона. Суть защитной схемы Эдмонтона такая. За каждым игроком защиты закреплен игрок нападения, которого нужно прессинговать. Цель под прессингом и опекой заставить ошибаться и давать минимум пространства для пассов. Как Вегас это законтрил, по большому счету двумя способами. Первый из них это пасы low-to-high. При таких пассах появляется разрыв, и этим разрывом можно воспользоваться, чтобы кинуть поворотом. Так и делали, отдавали пасы на синюю, от которой Вегас уже кидал, в надежде на подставление или какой-либо хаос у ворот, а там мы и до гола недалеко. Вторая вещь, которую я для себя подметил, это умение играть нестандартно. Да, я знаю, это размытая формулировка, и каждый понимает свое, а самое интересное. Главное, что каждый этот микро-момент не опишешь. Но под всем этим я понимаю умение игроков Вегаса резко менять траекторию, давать пасы назад, финтить. В общем, делать все, чтобы поймать соперника на инерционном торможении, а там уже сыграть через открытую зону. Третий фактор победы – это силовая составляющая звена Барбашова Акила -Марчесо. Тут ничего особенного. Просто работоспособность, упорство и цепкость. Иван Барбашов вообще стал героем для меня этой серии. Я, я честно не знал, что он так может. Не, ну конечно, у него был прорывной сезон на 60 очков в прошлом году, но это был Сент-Луис, и я его сторону особо не смотрю. Не бейте за это. В этом плей-офф у него 9 очков, из которых 4 гола и 5 ассистов. Как бы да, по сравнению с Драйсайтлом его количеством голов это чем-то впечатляющим не является. Но Иван выходил на лед против Макдэвида и Драйсайтла и минимизировал их XG. При этом по своему показателю XG Иван находился в топ-5 Вегаса довольно часто. Барбашов, как минимум для меня, а по-хорошему для всего хоккейного сообщества, это пример бойца плей-офф. Парня, который выкладывается и приносит очень много пользы команде. Вегас, да, мне не симпатизирует, но второго кубка Вани после такого выступления мне, мне не жалко, как и не жалко... Дрейситлу и МакДэвиду они заслужили, но в третий раунд выходит лишь одна команда, а вторая команда на пассивно-агрессивных эмоциях жмет руки и продлевает антирекорд канадских клубов с 1993 года. Даллас, Сиэтл. И тут я вхожу в ярость, переворачиваю стол и начинаю ходить Даллас. И нет. К Далласу у меня никаких претензий нет, никогда не было. Нет, ну кроме дизайнерских, они были и будут, пока не изменят свой логотип в инстаграме как минимум. А так, Даллас – это отличная команда, которая подарила отличную серию против Сиетла, за которую я, кстати, болел. Не знаю, видели ли вы рукопожатие двух клубов, но оно передает все эти эмоции всей этой серии. Особенно контрастно это рукопожатие выглядит на фоне Эдмонтона и Вегаса. Так вот, в глазах двух клубов было искреннее уважение к друг другу. Игроки будто насладились этим противостоянием и получили удовольствие, попутно удивляясь мастерству и способностям каждой из команд. Филипп Грубауэр, который провел отличный плей-офф, Искренне, с улыбкой поздравлял оппонентов. И вот у меня сложилось точно такое же теплое чувство. Оба клуба достойны следующего раунда. Они подарили нам яркий хоккей, но Даллес с перевесом в одну шайбу выиграл седьмую игру, с чем я его и поздравляю. Кроме этих светлых эмоций и уважения, эта серия запомнилась выдающейся игрой нескольких хоккеистов по обе стороны, во-первых. Джо Павелский, что. который вернулся после травмы от Дамбы и в первом же матче сделал покер, а по итогу этой серии забросил 8 голов и поставил рекорд франшизы по количеству шайб за серию. Тут, тут безграничное уважение к самодаче, лидерству и таким достижениям просто вау. Во-вторых, это Джейк Оттинджер, какой раз я говорю и не перестану удивлять, насколько Джей крутой вратарь, насколько он талантлив. И не только я об этом говорю. Помните, говорил еще Марк Андре Флюри. И да, вы можете сказать, какой он крутой, его меняли два раза. Но эта ситуация немного отличима от ситуации Стюарта Скиннера. Джейка Оттинджера меняли не столько из-за того, что он играл плохо, сколько из-за желания сохранить в молодом таланте уверенность. И это решение было очень грамотным, потому что седьмую игру он сыграл очень уверенно и принес победу, даже был в шаге от шатаута. Но это уже не важно. А еще очень интересно слушать послеигровые интервью Джейка Оттинжера. Они. Они на уровне Джека Хьюза, то есть рекомендованы подкастом про хоккей. В одном из таких интервью Джейк принижает градус похвалы в свою честь и выдает линию, которую я хочу процитировать, потому что уровень осознанности для 24-летнего таланта достоин упоминания. Итак, его вот цитата в моем корявом переводе. «Как в артаре, ты часто получаешь больше похвалы, чем заслуживаешь». Но получаешь еще больше критики, чем заслуживаешь. Если бы я вчитывался во все плохие вещи, которые пишут обо мне, я бы сошел с ума. Вратарь – это суровая позиция. А у меня чертовски крутой тренер, отличная семья и много людей, которые меня поддерживают. А я верю в себя. И знаю, что если я не сыграл в полную силу, то я могу перезагрузиться и сыграть отлично уже в следующем матче. Об этом и плей-офф. Мы не можем быть лучшими каждую ночь, особенно я не могу. Но если неудачи случаются, то мы должны перезагружаться и продолжать. И это то, что я делаю все это время. Вот это я называю майндсет чемпиона, который не размокает и не начинает мыть, у, мы проиграли, я был плох, не доиграл, а человека, который верит в себя, в команду и успех. По статистике у Оттинджера за этот плей-офф в среднем 2.75 пропущенных шайбы и 90% отраженных. Правда? Да супермодная статистика голов, отраженных выше среднего, у Оттинджера негативная, там минус 4.24. И вообще этот показатель лучше смотреть в рамках одного матча, ибо чем больше дистанция, тем больше игр сыграно, и тем больше цифра уходит в минус. Кстати, только Сергей Бобровский сыграл сопоставимое количество матчей, и по этому показатель имеет очень крутую цифру. 5.84 Но Сергей Это пока что MVP Флориды И лучший вратарь плей-офф И как на западе пишется Hands down Ну типа, столько лучше Окей, okay, про игроков Далласа рассказал А вот про Сиэтл Немного сложнее, потому что Сиэтл продолжил работать Всеми звеньями и каждый из игроков Вносил свой вклад в победу но все же несколько любимчиков у меня есть. Во-первых, это Яни Горд, а.к.а. игрок плей-офф. И я не знаю, как передать это чувство словами, но когда смотрите на его игру, у меня, по крайней мере, складывается впечатление, что парень создан для походов за кубком. В нем есть стержень, в нем есть самодача, и в нем есть понимание игры. О, я придумал, как я скажу. У него высокий хоккейный IQ. Вот он знает, что нужно делать для победы, что нужно делать для атаки, он отлично видит площадку и партнеров, а также сам читает соперников. В общем, очень много клёвых пасов, обыгрышей и обострений ситуации от Яня Горда в этом плей-офф. По цифрам, кстати, он лидер команды, у него 13 очков, из которых 9 это ассисты. Кто еще понравился, так это Тай Кортье, но это скорее мое личное открытие малозаметного, чем что-то такое прям феерическое. Мне просто приятно смотреть, когда молодые игроки, Тайу кстати 22, показывают в плей-офф игру сопоставимую с ветеранами. Джордан Эберли уже кстати успел пошутить, что он нервничает, играя вместе с новичками, потому что ему, ветерану, нужно пытаться не отставать от них. А Тай Кортье и его лайнмейт Мэтти Бенирс – это просто два молодых парня, за которыми интересно смотреть. Они должны внушать оптимизм за будущее франшизе даже после вылета в седьмом матче. А будущее у Кракена, кстати, должно быть очень даже суперским. Надеюсь, в следующих сезонах они лишь укрепят свой статус контендера и продолжат серьезно бороться за кубок. Кстати, знаете, о чем я думаю все эти дни и не перестаю? Это то, что две последние команды расширения будто на каком-то другом уровне хоккейного менеджмента. Потому что Вегас и Сиэтл смогли собрать команды, на которые мы сначала реагировали. Чё? Это кто? А по итогу Вегас контендер все это время, но фейл прошлого сезона мы опускаем, а Seattle сделал громкую заявку и, надеюсь, продолжит бороться за кубок в последующем. И вот всю эту ситуацию я для себя объясняю так, что новые команды просто подстраиваются под современные тренды и не тащат на себе грузы прошлого. То есть собирают состав под настоящее, ну и, конечно же, на длительной дистанции и Сиэтл, и Вегас столкнутся с проблемами всех клубов. Там ветераны, тяжелые контракты, закрепившиеся в умах стиль игры и все такое. Но сейчас они знают, что им нужно, чтобы побеждать. И они под это собрали клубы. И это прикольно. Завершая про эту пару плей-офф, хочется заявить, что это была лучшая серия второго раунда который я смотрел через призму эмоций, которую не хотелось анализировать, в чем-то ковыряться, особенно в этом дайв-сайенте, всех этих цифрах. К этой паре я подходил довольно просто, подходил как типичный фанат, который смотрел хоккей и наслаждался. И вот это чувство потока – это третья вещь, которая мне понравилась. Ну, если я со счета не сбился, третья же. Вот таким вот получился второй раунд плей-офф и шестнадцатый выпуск подкаста. Спасибо, что дослушали. А сегодня у меня отдельная благодарность слушателям из Ашберна, Загреба и Сингапура. Очень приятно видеть в статистике такие интересные локации, которые повторяются из эпизода в эпизод. Там, конечно же, еще очень много других. И я вас всех очень ценю, и я очень рад, что хоккей объединяет людей по всему миру, без шуток. Давайте делать в комьюнити еще больше мои рядовые слова про оценки на Apple подкастах, это правда очень важно, и про подписку на канал в Телеграме, там интересно. Ссылки есть в описании, но ну, вы сами знаете. А пока я поехал в Ригу смотреть на Ника Хишера, Йонаса Сигентолора и оценивать скилл Адама Фантили. Потом обязательно расскажу вам и скаутам Анахайма. Услышимся, пока!